دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محمد بدهایی وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده وزارتخانه تحت نظر او در سال جاری برنامههایی برای تشویق دانش آموزان به نماز خواندن اجرا خواهد کرد اما به گفته او اگر الزام و اجباری در آن باشد ممکن است نتیجه عکس بدهد و دانش آموزان از نماز فراری شوند با این حال رئیس سازمان مدارس خبر داده که از این پس مدارس موظفند پانزده درصد شهریه دریافتی از والدین را صرف فعالیت های اقامه نماز کنند علاوه بر این هشت هزار معلم ابتدایی برای آنچه اقامه نماز با کیفیت خوانده شده آموزش خواهند دید من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این پرسش را مطرح کردم که اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد با حضور سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس و حسن فرشتیان حقوقدان و دیمپژو ساکن فرانسه آقای فرشتیان خوام که با شما برنامه رو شروع بکنیم وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که این وزارتخونه در سال جدید یک سری برنامه داره برای تشویق دانش آموزان به نماز خوندن چرا الان مدتیه که دوباره مسئولان جمهوری اسلامی در مورد تشویق به نماز صحبت میکنن این که اخیرا مجدد این صحبت شده ناشی از برنامه است که سندی بوده تهیه شده به نام سند جامعه توسعه و تامین فرهنگ نماز این سند برای مبنای آموزش و پرورش بوده و معذف هست که در این سالها تحنگ نماز رو در بین دانش آموزان ترویش بده یه مطالعه قبلا شده بود در این مطالعه نشون داده می شد که نوجوانان تمایلی به نماز خوندن ندارن یعنی تمایل روز به روز داره کمتر میشه. در این راسته تشمیم گرفتن که برنامه هایی بگذارن که کار فرهنگی بکنن برای اینکه جوان ها نماز بخونن که دانش آموزان نماز بخونن این مسائلی که اخیرا مطرح شده در روط با این سند ولیفه که برقاله آموزش پرورش محول شده این مطالعه که اشاره کردید بهش دقیقا توسط چه کسی انجام شده؟ توسط نهادهای فرنگی خود داخل کشور که میدونید دست از این نهادها هم حتی منتقد هستند یعنی منتقد به این معنا که منتقدند که مسئولین فرهنگی خوب کارشون انجام ندادند هنگامی که نتایج این آمار میاد بیرون طبیعتا هر بخشی مسئولیت این کار رو به گردن بخش دیگری میاندازه لذا بخشی از این مسئولین فرهنگی مسئولیت رو به گردن وزارت آموزش و پرورش انداختند گفتند اینها کوتاهی کردند در تربیت جوانان البته وزیر آموزش و پرورش هم جواب درستی داده به نظر من که جوابشون هم این بوده که این ما نیستیم که فقط این بچه ها رو آموزش میدیم بلکه این بچه ها محصولی از تربیت جامعه و خانواده و مدرسه هستند یعنی نهادهای دیگه هم هستند از جمله نهاد خانواده و جمله نهاد بزرگتری به نام نهاد جامعه که اینها هم عهدهدار مسئولیت آموزش این نوجوانان و دانش آموزان هستند آقای پیوندی آقای فرشتیان یه اشاره کردن به انتقادها از وزارت آموزش پرورش از جمله کسایی که انتقاد کرده آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان که گفته اینکه بچه ها در مدارس نماز نمیخونن از کمکاری آموزش پرورشه وزیر آموزش پرورش هم گفته خب ما یه برنامه های برای اقامه نماز در مدارس داریم خب هر چند وقت دفعه این مسئله تکرار میشه اینکه صحبت این میشه که باید نماز رو ترویج داد باید از مدارس شروع کرد چرا دوباره الان شروع کردن به این صحبت 
در حقیقت من فکر کنم که در هر دوره‌ای با بازخانی گذشته مسئولین به این نتیجه می‌رسند که جامعه ما و به خصوص بخش جوان جامعه به اندازه کافی دیندار نیست و رابطه برای مطلوبی با دین نداره و دینداری و به خاطر همینم در حقیقت میرن دوباره سراغ رایحل‌هایی که از نظر اونها شاید کم بود و این نقیصه بر کنار بشه اما به نظر من اشکالی که در این تحلیل وجود داره اینه که هیچ وقت از این تحلیل ها و این گزارش هایی که آی فرشتیان هم از اونده به آخرین اشاره کرد هیچ وقت نمیان به سراغ این که اساسا آیا مسئله دینداری یه مسئله دولتی است یک مسئله است که از بالا و دولت باید بهش بپردازه یا دینداری به عنوان شکلی از معنویت یا یکی از اشکال مهم رابطه با معنویت مسئله فردی است و دولت ها نهادهای رسمی نمیتونن در واقع متولی این مسئله باشن و نمیتونن دانش آموزا و جوانا را ناچار بکنن به اینی که نماز بخونن یا اینکه رابطه خاصی با دین داری داشته باشن اون وقت این برخورد این روی کرد در عمل دین و اون معنویت ها از هسته اصلی شکل رابطه شخصی با معنویت است خالی میکنه و اونو تبدیل به یک رابطه پنجاری میکنه با یه پدیده ای که در این قالب دولت یا نهادهای رسمی نمیگنجه برای همین هم ما تو یه دور باطل هستیم تو 40 سال گذشته یعنی به طور دائم جامعه مقاومت میکنه جوون ها تن نمیدن به دین دولتی و دینی که از بالا دستور داده میشه و مسئولین هم فکر میکنن که کمکاری از مدرسه یا این یا اون نهاد فرهنگی است اشکال کار به نظر من جای دیگری است ندیدن همین اشکال هم باعث میشه که ما همونجوری که شما به درستی در سالتون اشاره کردین شاهد باستورید این بحث در جامعه باشیم بدون اینی که این تکرار نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار آقای پیوندی به عنوان یک کارشناس آموزه شما فکر میکنید با توجه به الگوهایی که در کشورهای دیگه وجود داره آیا باید مسئله دین رو مسئله حالا نماز رو به عهده خود نوجوان یا جوان گذاشته اینکه به اجبار بهش آموزش داد به چه صورت باید باشه این الگوهای مختلفی که امروز در دنیا وجود داره برخوردشون با مسئله رابطه با دینداری یا مناسک دینی فرق می تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مد... مذهبی در فرانسه در آلمان یا در برزیل یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه که به مدرسه کاتولیک پروتستان یا یهودی یا هر دین دیگه و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این را از بالا و یک جانبه و بدون اینکه از دانش آموزا بپرسه بهشون تحمیل میکنه این الگو در دنیای الگو بسیار منزوی هست الگو غالب در دنیا دو مجموعه کشور هستند کشورهایی که برشون شرکت در مناسک مذهبی کاملا اختیاری است بسیار از کشورهای اروپایی یا خیلی از کشورهای امریکای لاتین در شمار این کشور هستن یعنی مناسک دینی درشون اجباری نیست هرچند که ممکنه درس دینی وجود داشته باشه و دانش آموزان مثل هر درس دیگه با فرهنگ دینی آشنا باشن و بالاخره ما کشورهایی داریم که با وجود اینکه یک نوع اجبار وجود داره ولی سختگیری خاصی هم همزمان وجود نداره و دانش آموزان مجبور به این کار نمی 
روشن خیلی از کشورهای مسلمان در این مقوله است و بالاخره باید به کشورهای شروع بکنیم مثل فرانسه که در اون اساسا مذهب از مدرسه کنار گذاشته شده یعنی به خاطر اینکه دانش آموزا با هویت‌های مختلف در مدرسه دچار مشکل با مذهب نشان در درجه مدرسه هیچ رابطه‌ای با مذهب نداره و مذهب امر خصوصی هر خانواده و یا فردی و نهادهای رسمی به خصوص مدرسه هیچ موزگیری خاصی در مورد مذهب نمی‌کنند آقای فرشتیان اگه ممکنه شما هم به این سوال پاسخ بدید از منظر یک دین پژوه اشاره شد که به این نتیجه رسیده حکومت که به اندازه کافی دیندار نیستن نوجوانا آیا واقعا میشه از منظر دین اگر که نگاه بکنیم به اجبار جوانها یا نوجوانها رو به دین یا حالا به نماز ترغیب کرد من گوه کنم که دقیقا نکاتی که آیه فیرندی اشوایی کردن در که این بار این نکات نکات روشنی در مورد جمهوری اسلامی ایران هم این مسئله هستید هم به آموزش یک امیر جهانی یعنی تأثیرات آموزش اجباری فرقی نمیکنه در یک کشور اسلامی یا غیر اسلامی یه تأثیر داره منطقه حتی میتوان گفت که در اسلام هم کنیتیزی پیشبینی نشده قبل از که من در اسلام رو بگم میخوام اشاره کنم به یک سابقه ذهنی برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران در ذهن برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران که اینها خود دانش آموز دهه های مثلا سی چهل پنجاه اون دهه های قبل از انقلاب بودن در ذهن اینها یک الگوهای وجود داره که این الگوها قبلا در دوران حکومت سابق در ایران بود در اون الگو ما شاهد یک سری از مدارس و از دبیرستان هایی بودیم که جنبه دینی داشتند اتفاقا این مدارسی که جنبه ملی داشتند در تهران دبیر چند این دبیرستان بود که جنبه ملی و مذهبی داشتند و بسیاری از دانش آموزان و محصلین خروج اونجا وارد دانشگاه صنعتی و دانشگاه های رده بالای کشور می‌شدند یه الگویی بود در این مدارس گاهی مناسک هم حتی به شکل اجباری وجود داشت، تخکیری‌های وجود داشت، مدارس حالت مذهبی هم بود ولی خب گفتم ملی بود و مخارج از مسئله دولت بود. حالا این الگو امروز در ذهن اینها از اینا گمان می‌کنند که اون برنامه‌ها در آموزش نسل سابق اگر تاثیر مثبتی داشته در آموزش نسل کنونی هم می‌تونه تاثیر داشته باشه. در حالی که چنین نیست. در اون نسل قبل از انقلاب این مدارس ملی جنبه موردی بود، یعنی انتخاب میشد توسط دانش آموز یا توسط ولی دانش آموز با یه فرهنگ خاصی دانش آموز میرفت اونجا و با یک پیشزمینه خاصی یعنی رفته بود تا این مناسک رو انجام بده امروز در جمهوری اسلامی خب این هم داره تعمین پیدا میکنه به همه مدارس بسیاری از این دانش آموزان نه خودشون میخوان این خروجی رو داشته باشن و نه والدین اونها اونها رو به مدرسه میفرستن تا اینها افراد با نماز و با دینی بیان بیرون اینها رو میفرستن افراد تحصیل کرده بیان بیرون این عملا متفاوته من برگردم به آموزش های دینی در آموزش های دینی حتی گفته شده که سنین افراد رو تقسیم کردن که در سنین کودکی افراد رو راحت به حال خود بگذارید حالا در بخش روایات اشاره شده هفت سال اول زندگی رو اصلا هم رو نهیش نکنید کودک آزاد باشه و بعد هفت سال دوم رو به یک اموری عادت بدید و بعد هفت سال سوم جنبه مشاور او باشید یعنی این تنینی که البته گفتم در جوامع مختلف در کشورهای مختلف حتی در قرنهای مختلف تغییر پیدا میکنه سنین کودکی یک نواخ نیست در طول دوران 
یعنی در یک سنین کودک رو باید یک راهنمایی های کرد و بعد او رو باید رها کرد یعنی آموزش رو باید بود رفت و بعد نه این رو اجبار کرد نه تنها در نماز که شما در امرهای دیگر مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند خود رو فیدبالیس بار بیارید یا قهرمان شدرنج بار بیارید دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه آقای پیوندی محمد بطایی وزیر آموزش پرورش گفته که تنها چیزی که میتونه به گفته ایشون ناجی جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان از استراب و آسیب های اجتماعی بشه نماز هست چقدر شما با این مسئله موافقید که حالا نماز یا دینداری بتونه ناجی جامعه بشه به ویژه جوان ها و نوجوان ها من فکر بارم شاید هیچ چیزی مثل کارنامه چهل سال گذشته در ایران پاسخ این سوال نباشه یعنی اگر قرار بود که انجام مناسک دینی فقط ناجی جامعه باشن الان جامعه ایران شاید بیش از همه جوامع ایران درش صدای متون مذهبی به گوش از رادیو تلویزیون بلنگوهای مساجد بیشتر از همه جای دنیا مراسم مذهبی دارن تعطیلات مذهبی داره چیزهایی که در ایران انجام میشه در مقایسه با کشورهای دیگه دنیا بی سابقه هست و ما هیچ کشوری تقریبا نداریم که به قلیزت ایران به مناسک مذهبی اهمیت بده در شکل ظاهریش و مناسکیش ولی همزمان ما یک واقعیت تلخ بزرگ دیگه رو برسیم که ما یه جامعه که داریم که درش فروپاشی کامل اخلاق وجود داره یکی از فاسد ترین کشورهای دنیاست همه مسئولین مینادن از اینکه کشور دروغ زیاد گفته میشه دزدی زیاد میشه فساد زیادی وجود داره سوال اینجاست که به وزیر آموزش در واقع من برمیگردم اگر قرار بود که این چیزها باعث سلامت جامعه استراب که جای خود دارد حتی این آسیب های جامعه رجلش بگیره ما نمی باعث خواهدتن اینجا بودیم و می باعث نتیجه معکوس می بود من فکر می کنم که مشکل مسئولی اینه که همدوری که آقای فرشیان هم به درستی گفتن از یک پرزیاتی حرکت می کنم که امروز دیگه مستاق نداره یا به کلی بیپایه و نادرسته و دائما هم به خاطر اینکه میمونن بر روی این فرضی ها به جای اینکه از واقعیت ها حرکت بکنن در نتیجه هدف ها رو اشتباه میبینن و به دنبال راه حلای میرن برای رسیدن به این هدف ها که اونها رو باز هم از این هدف ها دورتر میکنه برای اینکه اون چیزی که وزیر آموزش پیش توجه نمیکنه اینه که با نماز خوندن هیچی حل نمیشه شما نماز رو میتونید بخونید بلاوراست بشید بدون که هیچ معنایی داشته باشه خود من در یکی از مدارس تحصیل کردم که آقای فرشتیان مثالش زدن در شهری که درش بودم ما نماز میخوندیم روزهای پنجشنبه اجباری همه دانش آموزها موقعی که میخواستیم نیت بکنیم خیلی دوستان با هم دیگه میگفتیم ما چهار نکت نمازی زور میخوریم اترس اسم معلم دیمون رو میگفتیم غربتن الله یعنی حتی در این حد مقاومت میکردیم و موقع نماز خوندن و در واقع اعتراض خودمون رو حتی به گوش خدا میرسوندیم در اون سن خودمون با این وضعیت ولی اون نماز خوندن ما هیچ معنای معنوی نداشت یعنی هیچ آرامشی در ما ایجاد نمیکرد به برعکس به خاطر اینکه ما رابطه به اون نماز نداشتیم اون نماز بر ما معنایی نداشت در نتیجه هیچ اهمیت اون نماز نداشت و هیچ نقشی در زندگی ما در عمل بازی نمیکرد همونجوری که امروز میلیون ها نفر در مراسم مذهبی در ایران شرکت میکنن صدها هزار مراسم مذهبی در مدارس تلویزیون رادیو تکیه ها مساجد برگزار میشه ولی جامعه هم هر روز فساد زیادتر میشه هر روز جنایت و مشکلات زیادتر میشه بی اخلاقی ها در زیادتر میشه ما با یک فروپاشی عمومی اخلاقی روبرو هستیم در حالی که در کشوری هستیم که بیشترین صحبت در مورد امر دینی مناسک دینی میشه این تناقض به جای اینکه راجبش کنن دوباره راه حلای میدن که به نظر من از همین 
حالا پاسخش معلومه آقای فرشتیان صحبت اجبار شد وزیر آموزش پرورش در پاسخ به آیت الله جنتی گفته که اجباری برای برپایی نماز نیست و این مسئله باعث میشه که دانش آموزان از نماز فراری بشن حالا جدا از این که این حرف آقای بتهایی با واکنش شدید اصولگرایان روبرو شده ولی اصولا قرار دادن ساعتی برای نماز خودش آیا اجبار نیست و دعوت به اینکه به صورت اجباری دانش آموزا بیان نماز بخونن نیست من من گمان میکنم که میتوان حالا در عمل دید فقط یک ساعت خاص نیست به نظر من جنبه های دیگه هم در مدارس پیاده خواهد شد در عمل یعنی یک فشارهایی هم خواهد بود و چه بسا کم کم نمراتی هم برای این کار گذاشته بشه کسانی که میروند در نماز کسانی که نمیروند در نماز در جمهوری اسلامی کشور سوئیس نیست که کاملا آزادی باشه و بگیم خب این طرف صف نمازخونها اون طرف صف بی‌نمازها بلکه به گونه اون فشارهای اجتماعی هست این فشارها که ما در که جامعه هم میبینیم یعنی جامعه رو به یک دوگانه تبدیل کرده امروز این فشارها که افراد به راحتی وارد نفاق و درویی میشن این آموزش نفاق و درویی که فرد در درون خانواده یک گونه است انگامی که بیرون میاد باید به گونه دیگر باشد این رو از کودکی میآموزند حال در مدرسه این بازآموزی میشه به معنای این نفاق و درویی در سطح‌های مختلف جامعه این بازسازی میشه من به نظرم شاید سوالی که ما کم کم با اون بعد واجه باشیم متاسفانه بعد از این اینه که خب پس چرا یه ایده هنوز نماز میخوانند وحشت از این سوال هست به نظر من که در آینده خواهد شد که با انارم این همه اجهافی که به نام دین در جمهوری اسلامی شده اجازه بدید این رو مطلب رو من نه به عنوان دین پجو بلکه به عنوان باورمند دین یعنی به عنوان باورمند به این امور ارز کنم که این سوال مطرح میشه که علارغم همه اینها همین تعدادی هم که امروز نماز میخونن خود جوی شکرش باقی است یعنی در جامعه ما با یک جامعه مواجهیم که میگن اناسو علی دین ملوک هم انگامی که ما با این دوگانگی برخودها که در فرهنگ دینی نفاق نامیده میشه مواجه میشیم مثل ترتان جامعه رو فرا گرفته و این گسست اجتماعی بین حاکمیت و بین مردم سبب میشه که حاکمیت نه تنها به وظایف خود برسه که وظیفه و آموزش علوم و آموزش ابتدایات علوم برای دانش آموزانه بلکه به اموری برسه که در شرح وظایف او نیست آموزش دین اینها شرح وظایف مسجد و روحانیونه امروز همه اینها مخلوط شده و نتیجه اون ترکیبی نفاقونه و جامعه رو با جامعه دوگانه مواجه کردن و آموزش دوگانه نیستن برای افراد جامعه هست. آقای پیوندی یک صحبتی کرده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی ایران که گفته یک دستورالعملی ابلاغ شده برای اینکه مدارس 15 درصد شهریه دریافتی از والدین رو صرف فعالیت‌های اقامه نماز بکنن 8000 معلم ابتدایی هم قرار شده برای اون چیزی که اقامه نماز با کیفیت خونده شده در مدارس آموزش ببینن آیا واقعا وزارت آموزش پرورش امکان این رو داره که حالا مثلا این هزینه رو بکنه برای ساعت نماز یا اصلا امکان آموزش این داد معلم رو دارن و در مقایسه با درس های دیگه چجوری این تقسیم هزینه ها این سوال خیلی مهمه برای اینکه در سالهای گذشته ما شاهد پروژه های مشابه این بودیم که بسیار پرخرج بودن ولی معلوم نیست که نتیجهشون چی شده ما قرار بود که چهل هزار نمازخانه در مدارس ایجاد بکنیم در حقیقت همه میگفتن که واقعا ایجاد نمازخانه در مدارس در حالی که ما با کمبود شدید امکانات آموزشی مواجه هستیم کار درست 
درستی نیست و این دانش آموزها میتونن برای اقامه نماز به مساجد برن یا از محلهای موجود در خود مدارس استفاده کنن ولی این پروژه در زمان آقای احمد نژاد به شدت پیش برده شد قرار بود 12 یا 15 هزار مدرسه قرآنی در ایران ایجاد بشه با همکاری حوزه‌های علمیه این پروژه ها در سالهای گذشته با عنوان‌های مختلف مطرح شدن و هیچ وقت معلوم نشدن که نتیجه اینها چی شد آیا اینها تونست به جایی برسه و همزمان همونجوری که شما به درستی مطرح کردین آیا اولویت‌ها در آموزش ایران اینها از زمانی که حدود 35 تا 40 درصد کلاس‌های ما امروز ایمن نیستن یعنی از استاندارد اولیه گرمایشی برخوردار نیستن بخاریشون میتونه آتش بگیره سیستم برقیشون اشکال داره و یا اینی که حدود 25 تا 30 درصد دانش آموزان ما تا پایان دوره آموزش اجباری نمیرن و مدرسه رو به طور زودرس ترک میکنن چه به خاطر کمبود امکانات چه به خاطر فرق یا بد بودن نظام تربیتی یا هر موضوع دیگه ای ما حدود دو میلیون کودک کار در ایران داریم که در سنین کم به کار میپردازن اینا همش مسائل عدیده و آسیبهای بزرگیه که نظام آموزشی ایران باشون دست پنجه در میکنه و اون وقت ما صحبت از این میکنیم که قرار دوباره بودجه ای را برای ساعت نماز اختصاص بدیم چیزی که باید در صورتی که همه چیز طبیعی باشه یه دانش آموز به انتخاب خودش بدونه که نیاز به چنین تدارکات و هزینه داشته باشه انجام بده همونجوری که در طول نصرها و قرنها آدما نماز خوندن در بیابون در هنگام مسافرت در جاهای مختلف با کمترین امکانات بدون اینکه لازم باشه که دولت و دستگاه دولتی به تکابو بیفتن و بودجه رو برای این کار اختصاص بدن متاسفانه در پس این پروژه ها بعضی موقع ها انگیزه های مالی هست که این یا اون مؤسسه صاحب امکانات مالی بشه و اینا بیش از اینکه به فکر به طور واقعی حتی آموزش دینی بچه‌ها باشن متاسفانه خیلی موقع انگیزه های مادی غیر سالم در پس این پروژه های بزرگی است که با سر زیاد اعلام میشن فرصت زیادی باقی نمونده آقای فرشتیان شما در پایان جنبندی دارید در مورد این بحثی که کردیم من می کنم که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در اسلامی کردن بسیاری از امور کشور ناموفق بوده یکی از مسائلی که در اسلامی کردن باید انجام بشه که در جامعه خود چونشون بده ادالت اجتماعی سراسگویی است درست کرداری افراده و مهمتر از همه اینها ادالت اقتصادی در جامعه اینها انجام نشده در طول این چهت سال اما یک دیر زواهر رو میتوان به زور تحمیل کرد که حداقل به ظاهر گفته بشه اسلامی است هر جمله این زواهر همین هجاب اسلامی است میتوان به زور تحمیل کرد و یا برقراری نمازهای همین شدید این کاری که در بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان و سعودی میشه اینها زواهر اسلامی من به نظرم چون جمهوری اسلامی در برپایی اون محتوای وعده داده شده ابتدای انقلاب محتوای اسلامی وعده داده شده مثل ادالت ناموفق بوده هنگامی که در این امور ناموفقه گرایش پیدا میکنه در اسلامی کردن زواهر در حالی که این اسلامی کردن زواهر هنگامی که امری تحمیلی است نه تنها نتیجه مثبتی میذاره بلکه نتیجه معکوسی داره ولی ما برعکس اون رو هم میبینیم در ابتدای انقلاب هنگامی که اون جذب عمومی فراهم میشه حتی گرایش به حجاب اسلامی میبینیم در بخش های عمده از جامعه به صورت داوطلبانه و به صورت یک ارزش قرار میگیره رجوع به مذهب رجوع به نماز در اصل انقلاب ارزش تلقی میشه در بخشی از جامعه یعنی اون افرادی که میان به سوی مذهب اونها به خاطر اون ارزش ها سمت مذهب میان اما امروز انگامی که این بحث دیگه ارزش ها مطرح نیست بلکه بحث همرنگ جماعت شدن ها مطرحه این نه تنها نتیجه مثبتی نداره بلکه هر چند وقت یک بار باید یک تحولی در برنامه ها انجام بشه تا اون ظاهر و شاکله کشور رو اون نماد که کشور رو نمای بیرونی رو به ظاهر اسلامی نشون بدن که انگامی 
که این ظاهر با باطن نمیسازه مثل کاغذیواری خوب و زیبایی است که شما بر بنای میگذارید که از پایه کجه و سسته خیلی متشکرم آقای فرشتیان آقای پیوندی شما در پایان جنبندی صحبتی دارید من فکر می‌کنم چیزی که تکاندنده است اینه که در ایران ما به جای اینکه مراجعه بکنیم به کارهای میدانی متخصصین دانشگاهی برای اینکه متوجه بشیم رابطه جامعه با دینداری رابطه جوانا با دینداری چیست و چرا احتمالاً اونها از دین زدن یا دور میشن از دین بیشتر برمیگردیم به نوع درکمون از مذهب و اون رو در واقع سعی میکنیم به جامعه از بالا تحمیل بکنیم من اگر مثال خیلی ساده‌ای بخوام بزنم توضیح مسائل بسیاری از آیت الله هاست که صفحات متعددی را به آداب نماز آداب روزه و آداب دیگر مراسم مذهبی اختصاص میدن بدون اینکه به دقت در مورد معنای این کارها تأمل بکنم و بیشتر در مورد اون چیزها بنویسند برای آیت الله جنتی برای کسانی مثل او دلار شدن یک بچه فقط ارزش داره ولی مفهومی که این نماز برای بچه داره مفهومی که اون حجاب برای این بچه داره مفهومی که دین برای بچه داره هیچ اهمیتی نداره برای اینکه اون فکر میکنه که راه رفتن به بهشت برای بردن مردم به بهشت این است در حالی که من فکر میکنم وظیفه دین اگر اجمله اصلاح جامعه در دنیای کنونی باشه باید فکر کنیم که اون چیزی که بیش از هر چیز اهمیت داره معنای واقعی دین برای مردم و بود معنوی دین هست و مساخهای این در زندگی روزمره جامعه اون چیزی که در جامعه ما اتفاق افتاده اینه که این مساخها و این معناها کنار گذاشته شده و همه چیز الان در ظواهر امر خلاصه شده اون چیزی که آقای فرشتانش میشه گذاشت ریاکاری این همون ریاکاری است و جامعه ما امروز تا خرخه غرق ریاکاری است که از مسئولین شروع میشه ولی متاسفانه فرهنگ عمومی مردمم چهل ساله که به این ریاکاری آلوده شده و من نمیدونم چه زمانی لازم داره برای اینکه جامعه ما یک روزی از چنگال این دیو مهیب بتونه رهایی پیدا بکنه و جامعه باشه که درش ریاکاری دروغ و فساد کمتر باشه دین اجباری حجاب اجباری مناسک اجباری باز هم این وضعیت ریاکارانه رو بدتر میکنه و مسئولین به جای اینکه به نظر من بیشتر به فکر اجبارهای جدید باشن شاید بهتره که یک زمانی بشینم و فکر کنم چجوری جامعه ما کارش به اینجا کشیده شد متشکرم از هر دو مهمان برنامه سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس و حسن فرشتیان دین پژوه و حقوقدان ساکن فرانسه و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید